0: Wir liegen neun Kilometer hinter der Front. Gestern wurden wir abgelöst. Jetzt haben wir den Magen voll weißer Bohnen mit Rindfleisch und sind satt und zufrieden. Sogar für abends hat er ja noch ein Kochgeschirr vollfassen können. Dazu gibt es außerdem doppelte Wurst und Brotportionen. Das schafft! So ein Fall ist schon lange nicht mehr da gewesen. Der Küchenbulle mit seinem roten Tomatenkopf bietet das Essen direkt an. Jedem, der vorbeikommt, winkt er mit seinem Löffel zu und füllt ihm einen kräftigen Schlag ein. Er ist ganz verzweifelt, weil er nicht weiß, wie er seine Gulaschkanone leer kriegen soll. Tjaden und Müller haben ein paar Waschschüsseln aufgetrieben und sie sich bis zum Rand gestrichen vollgeben lassen, als Reserve. Tjaden macht das aus Fresssucht, Müller aus Vorsicht. Kropf fragt, hat einer von euch Kemmerich nochmal gesehen? Er liegt in St. Josef, sagte ich. Müller meint, er habe einen Oberschenkeldurchschuss, einen guten Heimatpass. Wir beschließen, ihn nachmittags zu besuchen. Bevor wir zu Kämmerich aufbrechen, packen wir seine Sachen ein. Er wird sie unterwegs gut brauchen können. Im Feldlazarett ist großer Betrieb. Es riecht wie immer nach Kabul, Eiter und Schweiß. Man ist aus den Baracken schon so manches gewohnt, aber hier kann einem doch flau werden. Wir fragen uns nach Kemmerich durch. Er liegt in einem Saal und empfängt uns mit einem schwachen Ausdruck von Freude und hilfloser Aufregung. Während er bewusstlos war, hat man ihm seine Uhr gestohlen. Müller schüttelt den Kopf. Ich hab dir ja immer gesagt, dass man seine so gute Uhr nicht mitnimmt. Müller ist etwas tapsig und rechthaberisch. Sonst würde er den Mund halten, denn jeder sieht, dass Kemmerich nicht mehr aus diesem Saal herauskommt. Ob er seine Uhr wiederfindet, ist ganz egal, höchstens, dass man sie nach Hause schicken könnte. »Wie geht's denn, Franz?«, fragte Kropp. Kemmerich lässt den Kopf sinken. »Es geht, ja. Ich habe bloß so furchtbare Schmerzen im Fuß.« »Wir sehen auf seine Decke. Sein Bein liegt unter einem Drahtkorb. Das Deckbett wölbt sich dick darüber. Ich trete Müller gegen das Schienbein, denn er brächte es fertig, Kemmerich zu sagen, was uns die Sanitäter draußen schon erzählt haben. Dass Kämmerich keinen Fuß mehr hat.« das Bein ist amputiert. Er sieht schrecklich aus. Gelb und fahl im Gesicht sind schon die fremden Linien, die wir so genau kennen, weil wir sie schon hundertmal gesehen haben. Es sind eigentlich keine Linien, es sind mehr Zeichen. Unter der Haut posiert kein Leben mehr. Es ist bereits herausgedrängt, bis an den Rand des Körpers. Von innen arbeitet sich der Tod durch. Die Augen beherrscht er schon. Dort liegt unser Kamerad Kämmerich, der mit uns vor kurzem noch Pferdefleisch gebraten und im Trichter gehockt hat. Er ist es noch, und er ist es doch nicht mehr. Verwaschen, unbestimmt ist ein Bild geworden, wie eine fotografische Platte, auf die zwei Aufnahmen gemacht worden sind. Selbst seine Stimme klingt wie Asche. Wir gehen zu unseren Baracken zurück. Ich denke an den Brief, den ich morgen schreiben muss an Kemmerichs Mutter. Mich friert, ich möchte einen Schnaps trinken. Müller ruft Gräser aus und kaut daran. Plötzlich wirft der kleine Kropp seine Zigarette weg, trampelt wild darauf herum, sieht sich um mit einem für aufgelösten, verstörten Gesicht und stammelt, Verfluchte Scheiße, diese verfluchte Scheiße! Wir gehen weiter. Eine lange Zeit. Kropp hat sich beruhigt. Wir kennen das, es ist Frontkoller. Jeder hat ihn mal. Es wird von einer Offensive gemunkelt. Wir gehen zwei Tage früher als sonst an die Front. Auf dem Wege passieren wir eine zerschossene Schule. An ihrer Längsseite aufgestapelt steht eine doppelte hohe Mauer von ganz neuen, hellen, unpolierten Särgen. Sie riechen noch nach Harz und Kiefer und Wald. Es sind mindestens hundert. »Da ist ja gut vorgesorgt für Offensive«, sagt Müller erstaunt. »Die sind für uns«, knurrt Detering. »Quatsch nicht«, fährt Katin an. »Sei froh, wenn du noch einen Sarg kriegst,« grinst Jaden. »Dir verpassen sie doch nur eine Zeltbahn für deine Schießbodenfigur. Pass auf, auch die anderen machen Witze, unbehagliche Witze. Was sollen wir sonst tun?« »Die Särge sind ja tatsächlich für uns. In solchen Dingen klappt die Organisation.« »Die Front ist ein Käfig, in dem man nervös warten muss auf das, was geschehen wird.« wir liegen unter dem Gitter der Granatenbogen und leben in der Spannung des Ungewissen. Über uns schwebt der Zufall. Wenn ein Geschoss kommt, kann ich mich ducken. das ist alles. Wo es schlägt, kann ich weder genau wissen noch beeinflussen. Mit einem Male hören die nahen Einstiege auf. Das Feuer dauert an, aber es ist zurückverlegt. Unser Graben ist frei. Wir greifen an den Handgranaten, werfen sie vor den Unterstand und springen hinaus. »Das Trommelfeuer hat aufgehört. Dafür liegt hinter uns schweres Sperrfeuer. Der Angriff ist da. Aus uns sind gefährliche Tiere geworden. Wir kämpfen nicht, wir verteidigen uns vor der Vernichtung. Wir schleudern die Granaten nicht gegen Menschen. Was wissen wir im Augenblick davon? Dort hetzt mit Händen und Helmen der Tod hinter uns her. Wir können ihm seit drei Tagen zum ersten Mal ins Gesicht sehen. Wir können uns seit drei Tagen zum ersten Mal wehren gegen ihn.« wir haben eine wahnsinnige Wut, wir liegen nicht mehr ohnmächtig wartend auf dem Schafott. Wir können zerstören und töten, um uns zu retten, um uns zu retten und zu rächen. Wir hocken hinter jeder Ecke, hinter jedem Stacheldrahtgestell und werfen den kommenden Bündel von Explosionen vor die Füße, ehe wir forthuschen. Das Krachen der Handgranaten schießt kraftvoll in unsere Arme, in unsere Beine geduckt wie Katzen laufen wir, überschwemmt von dieser Welle, die uns trägt, die uns grausam macht, zu Wegelagern, zu mördern, zu teufeln meinetwegen. Dieser Welle, die unsere Kraft vervielfältigt in Angst und Wut und Lebensgier, die uns Rettung sucht und erkämpft. Käme dein Vater mit denen drüben, du würdest nicht zaudern, ihm die Granate gegen die Brust zu werfen. Und noch einmal und noch einmal hören wir unsere Nummern rufen. Er kann lange rufen, man hört ihn nicht in den Lazaretten und den Trichtern. Noch einmal, zweite Kompanie hierher! Und dann leise, niemand mehr zweite Kompanie? Er schweigt und ist etwas heiser, als er fragt, das sind alle? Abzählen! Der Morgen ist grau, es war noch Sommer, als wir hinausgingen und wir waren 150 Mann. Jetzt friert uns, es ist Herbst, die Blätter rascheln, die Stimmen flattern müde auf. Eins, zwei, drei, vier, bis 32. Und es schweigt lange, ehe die Stimme fragt, noch jemand? Und wartet dann leise und sagt, zweite Kompanie, zweite Kompanie, ohne Tritt, Marsch. Eine Reihe, eine kurze Reihe tappt in den Morgen hinaus, 32 Mann. Es ist Herbst, von den alten Leuten sind nicht mehr viele da. Ich bin der Letzte von den sieben Mann aus unserer Klasse hier. Jeder spricht von Frieden und Waffenstillstand. Alle warten. Wenn es wieder eine Enttäuschung wird, dann werden sie zusammenbrechen. Die Hoffnungen sind zu stark. Sie lassen sich nicht mehr fortschaffen, ohne zu explodieren. Gibt es keinen Frieden, dann gibt es Revolution. Ich habe 14 Tage Ruhe, weil ich etwas Gas geschluckt habe. In einem kleinen Garten sitze ich den ganzen Tag in der Sonne. »Der Waffenstillstand kommt bald, ich glaube es jetzt auch. Dann werden wir nach Hause fahren.« Er fiel im Oktober 1918, an einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden.